0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vanderburg.
1: Heute weinen wir ein paar Tränen, denn der theologische Chef der Stadtmission geht und lässt so einiges vom Stapel. Ich sage nur Pflegekatastrophe. Außerdem geht es um die Suche nach dem Glück und wir versuchen zu klären, wie man Urlaubsspaß und Nachhaltigkeit unter einen Hut kriegt. Vorher drückt auf Folgen bei Spotify oder wo ihr uns gerade hört, damit ihr keine Folge verpasst. Und damit wir von Vitamin C wissen, dass ihr gut findet, was ihr hört. Vielen Dank! Der Countdown für die Sommerferien läuft und damit für ganz viele von euch auch für den Sommerurlaub. Was macht ihr Schönes? Wegfliegen? wegfahren oder vielleicht auch Urlaub zu Hause in der Region, Wie Nachhaltigkeit und Tourismus zusammengehen, das wollten Thomas Tiang und Jasmin Kluge wissen. Sie haben mit einem alten Hasen in Sachen nachhaltiges Reisen gesprochen, mit Roland Streicher.
2: Roland Streicher ist einer der Pioniere des alternativen Tourismus in Deutschland. Sein Reisebüro Renatur hatte schon 1994 in Nürnberg gegründet und 1998 war er Mitgründer des Branchenverbandes. Forum an das Reisen. Eigentlich ist nachhaltiges Reisen schnell erklärt, sagt Streicher, nämlich sozial- und umweltverträgliche Aspekte mit berücksichtigen. An erster Stelle steht die Entfernung zum Reiseziel.
3: Je weiter weg, desto länger bleiben. Wenn ich eine Klimabilanz aufstellen würde beim Reisen, ist es so, dass der Transport das A und O ist. Also wirklich die Frage, wie komme ich von zu Hause an mein Urlaubsziel? Und da spielt eben die Entfernung eine ganz, ganz wesentliche Rolle. In
2: Zahlen heißt das, 80% der CO2-Bilanz fallen beim Urlaub fürs Hin- und Wiederheimkommen an. Also sind Flugreisen bestimmt tabu, oder? Nicht unbedingt. Wer unbedingt fliegen muss oder möchte, für den schlägt Streicher die Aktion Atmosphäre vor. Da bezahlt man für seine CO2-Emissionen im Urlaub einen bestimmten Betrag. Ich habe mal eingegeben die Strecke Nürnberg-Palma de Mallorca hin und zurück... Um die 15 Euro werden da als Spende vorgeschlagen. Und dieses Geld fließt dann in Projekte wie zum Beispiel Solarenergie, Wasserkraft oder Biomasse. Klingt für viele vielleicht wie moderner Ablasshandel. Roland Streicher sieht das anders.
3: Jeder, der spendet an Atmosphäre, seine Emissionen damit kompensiert, tut mehr als jeder andere. Es wird wirklich CO2 eingespart. Also es wird mit dem Geld neue Projekte auf die Beine gestellt, so dass ich wirklich messen kann, mit meinen 10 Euro wird wirklich eine ganz konkrete Summe CO2 eingespart.
2: Streichers Reisebüro Renatur beschränkt sich bei seinen Reisezielen auf Europa. 24 Länder gibt es im Angebot von A bis Albanien bis Z wie Zypern. Andere nachhaltige Kollegen bieten aber zum Beispiel auch Ziele in Fernost an. Bei Renatur buchen zum Beispiel gern Familien mit kleinen Kindern oder Teenagern ihren Urlaub.
3: In den Reisezielen haben wir zum Beispiel ein naturpädagogisches Kinderprogramm. Das heißt, wir bringen den Kindern bei, wie kann ich zum Beispiel mit der Sonne kochen. Und für die Erwachsenen sind wir auch draußen mit dem Rad zu Fuß. Wir bieten Yoga an, um einfach auch ein Kernthema zu bedienen, eben die Erholung im Urlaub. Und als einen weiteren Baustein, den ich nennen kann, ist die Verpflegung. Wir schauen, dass wir da eben eine gesunde Ernährung haben, dass wir darauf achten, wo kommt das Essen her, dass wir landestypisch kochen. All diese Dinge gehören ja dann letzten Endes auch zu einem nachhaltigen Gedanken.
2: Für den nächsten Winterurlaub schlägt Streicher Lappland vor. Mit durchaus abenteuerlichen Erfahrungen, wohnen in einem Wildnisdorf, Trinkwasser holen mit dem Schlitten von einer Quelle und auch sonst einmalige Naturerlebnisse der ganz besonderen Art.
3: Es ist so, dass dort eine unglaubliche Ruhe herrscht. Also ich selber war dort mit den Langlaufscheren unterwegs und ähm, habe dort eigentlich zum ersten Mal erlebt, dass wenn man stehen bleibt, eigentlich nichts hört, bis auf das wirklich Pulsieren des Blutes im Ohr. Und das habe ich so eigentlich noch nie irgendwo anders Gehört.
2: Die einzige Tücke beim nachhaltigen Reisen, wie so häufig, haben Anbieter jede Menge Siegel entwickelt, die nur einzelne Aspekte berücksichtigen. Allein in Deutschland gibt es 70 bis 80 verschiedene Siegel. Besser als diese Siegel findet Streicher die zertifizierten Reiseveranstalter durch den Branchenverband. Wenn ihr euch für nachhaltige Reisen interessiert, dann schaut doch mal vorbei auf TourZert, auf Forum anders Reisen... Oder auf der Seite von Streichers Reisebüro, renatur.de.
1: Neue Besen kehren gut. Aber von den alten Besen kann man lernen, wie es wirklich läuft. Wo man anpacken müsste und welche Fehler man besser nicht nochmal macht. Deshalb fragen wir heute einen alten Besen, der Diakonie. Wo brennt denn gerade im sozialen Bereich? Was kann die Diakonie besser als die Kirche? Und was müsste die Politik tun für unsere Pflege und die Schwachen im Lande? Jutta Olszewski und Christoph Liefertz berichten.
4: Pfarrer Matthias Ewelt verlässt die Stadtmission Nürnberg und die Diakonie Erlangen. Der 57-Jährige war Mitvorstand von 70 sozialen Einrichtungen und Diensten mit knapp 2000 Angestellten und 600 Ehrenamtlichen. Eigentlich wollte Ewelt ja nie zur Diakonie.
5: Als ich als Dekan nach Neustadt kam, war in der Ausschreibung sozusagen im letzten Satz, auch Diakonie ist dabei. Es hat sich am Ende, also ungefähr ein Fünftel meiner Arbeitszeit erwiesen und hat mich in den Bahn geschlagen, weil da einfach praktische Arbeit die Nähe bei Menschen, die wir in den Kerngemeinden einfach oft nicht mehr erreichen, mir sofort einleuchten und klar war.
4: Kirche, das sind lange ermüdende Wege und viele müssen mitreden, sagt Matthias Ewelt. Dagegen Diakonie, das ist effizient.
5: Die schauen nach, wo ist der Hilfebedarf, was können wir leisten, wo kriegen wir die Mittel her. In der Kirche sind wir da manchmal kompliziert. Mir entspricht eher das andere, dass man dann einfach Dinge umsetzen kann und ausprobieren und an die Menschen bringen.
4: Dabei knallt E-Welt oft gegen Vorurteile in der Gesellschaft. Jemand, der reich ist, hat sich das verdient, glauben viele. Aber einer, der nichts verdient, da gilt selber schuld.
5: Das halte ich einfach nicht für sinnvoll. Das ist nicht meine Lebenserfahrung. Also wir haben einfach in unserer Klientel Leute, die würden es gerne schaffen aber ihre Rahmenbedingungen. Wenn sie psychisch oder körperlich angeschlagen sind, geht es halt nicht.
4: Und das trifft psychisch Angeknackst auf Arbeitssuche, manche Alleinerziehende, arme Familie Familien oder Rentnerinnen, deren Leben verschärfe sich von Jahr zu Jahr. Und wenn dann noch die Besserwisser kommen, solange der raucht und sich ein Handy leistet, kann es ja nicht so schlimm sein. Es habe in den letzten fünf Jahren keinen mutigen politischen Wurf gegeben, um die Armutsspiralen aufzulösen, sagt Ewelt. Ich
5: gebe Ihnen ein Beispiel, diese Arbeitsmaßnahmen, die es bei uns gibt. Grundsätzlich gut, aber sie sind immer befristet, gehen immer davon aus, dass wir Leute so lange fördern, bis sie auf dem ersten Arbeitsmarkt kommen. Das ist nicht realistisch. Lieber einfach ehrlich sagen, es gibt Menschen, die werden nie auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Also lass uns doch einen dauerhaft verlässlichen und einen die Psyche stabilisierenden zweiten oder dritten Arbeitsmarkt aufmachen. Und denen so unterstützen, dass die Menschen gut in die Rente kommen, dann in der Rente nicht arm werden.
4: Der zweite oder dritte Arbeitsmarkt wird seit Jahrzehnten gefordert, aber nicht umgesetzt. Ich weiß, dass dieser Appell nicht hauptsächlich an die Politik geht, sondern an
5: jeden von uns. Wie weit sind wir bereit, uns auch steuerlich und durch Verzicht zu beteiligen daran, dass unsere Gesellschaft auch in 20 und 30 Jahren noch gut aufgestellt ist. Was ich am meisten bedauere, ist, dass wir in Deutschland lange Jahre auf einem sehr guten Weg waren, politisch meine ich, aber dass das nachgelassen hat in den letzten 10, 15 Jahren. Und da sehe ich eine große
4: Aufgabe. Ein fataler Fehler seien zum Beispiel die Privatisierungen gewesen. Wenn
5: Sie Krankenhäuser dazu verpflichten, wirtschaftlich ähm, zu arbeiten, das halte ich einfach für einen Grundfehler und für absoluten Unsinn. Weil das Polizei kann auch nicht wirtschaftlich arbeiten. Bei der Bahn scheint sie auch nicht zu klappen. Also all die Dinge, die sozusagen eine Gesellschaft braucht zur Grundversorgung und wo Politiker steuern, eingreifen muss, dass es gut funktioniert, geht es so nicht. Und in der Pflege wird es halt wirklich virulent.
4: Matthias Ewelt warnt vor einer Pflegekatastrophe. In ein paar Jahren bekommen nur noch ausgewählte Menschen Pflege. Den Senioreneinrichtungen würden dann die Leute die Bude einrennen. Doch um die Pflege zu verbessern, bräuchte man einen ganz langen Hebel, nämlich andere Gesetze. Diese ganzen Themen bleiben Pfarrer Ewelt erhalten. Er wird jetzt Diakoniepfarrer im Saarland. Was können er und die Diakonie tun, um unsere Welt zu verbessern?
5: Die Diakonie ist gut beraten, wenn sie sich als kirchliches äh, Unternehmen versteht, das sich unternehmerischer Methoden bedienen muss, um auf dem Markt aktiv zu sein und nicht ein Sozialunternehmen, wie jedes andere ist, mit ein bisschen Spiritualität. Sowohl für die Mitarbeitenden als auch für viele Klienten, die zu uns
4: kommen. Alles Gute, Matthias Ewelt, alter Franke, vergiss uns nicht.
1: Wenn man sagt, das war ein spiritueller Moment, dann fühlt man sich so richtig von innen heraus gut, fühlt sich wohl mit sich und seinem Leben ist glücklich. Das kann euch auf einem Berggipfel passieren, auf einem Pilgerweg, aber auch im Alltag, wenn einfach alles passt. Heinrich Bedford Strom, der evangelische Landesbischof in Bayern, hat über Spiritualität ein Buch geschrieben. Er benutzt dafür aber ein älteres Wort, nämlich Frömmigkeit. Sein Buch heißt Frömmigkeit und Glück und ist erschienen im Claudius Verlag. Christine Büttner hat mit Heinrich Bedford-Strom gesprochen.
0: Da muss man nicht in den fernen Osten gehen, um Traditionen zu finden, die mir dabei helfen, sondern es liegt direkt vor der Haustür. Unsere eigene, hier gewachsene christliche Tradition hilft uns dazu. Das ist eigentlich die Entdeckung, die ich gemacht habe, dass in der Bibel genau die Themen zentral sind, die die modernen Menschen von heute als Teil eines Erfüllten, eines
6: Die Glücksforscher sagen: Lernt dankbar leben, und genau das tun Christinnen und Christen täglich durch das Dankgebet. Viele davon gibt es in der Bibel. Hier ein paar Beispiele vom Landesbischof:
0: Ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin, heißt es etwa in Psalm 139. Oder lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bewusst leben heißt dankbar leben.
6: Und Glücksforscher sagen auch. Lernt zu vergeben. Das ist ein Aufruf, der so auch in der Bibel steht, sagt Landesbischof Heinrich Bedford Strom.
0: Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, heißt es im Vaterunser. Und ich denke mir oft, wenn die Menschen doch das berücksichtigen würden, wie viele Ehen, wie viele Beziehungen würden dann noch bestehen, wenn wir einander vergeben könnten.
6: Dankbar leben oder anderen vergeben, das geht nicht einfach so, sagt Heinrich Bedford Strom. Sondern das ist eine eingeübte Praxis. Deswegen
0: sage ich, also das Gebet, biblische Texte für sich selbst lesen, auch in die Seele aufnehmen, das hilft, dass ich jetzt wirklich tief in meiner Seele drin habe, dass ich dankbar lebe oder dass ich vergeben kann. Deswegen glaube ich, ist Frömmigkeit eine ganz starke Basis für ein erfülltes Leben heute.
6: Mehr zur starken Basis für ein erfülltes Leben könnt ihr nachlesen im neuen Buch von Landesbischof Heinrich Bedford-Strom, Frömmigkeit und Glück, erschienen im Claudius Verlag.
1: Das war's für heute. Aus unseren Vitamin-C-Themen nehme ich heute mit, Glück ist in uns drin, Armut muss viel stärker bekämpft werden und nachhaltig reisen ist gar nicht so schwer. Vielen Dank an Jasmin Kluge und Christoph Leferz, die machen hier immer die Redaktion. Ich bin Irani Funneberg und euch allen vielen Dank fürs Hören, Liken, Teilen und Bewerten. Bis zum nächsten Sonntag, denn immer sonntags gibt's eine neue Folge Vitamin C. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen
0: schreibt uns an pot-vitaminc@epv.de. Vitamin C jeden Sonntag neu.